0: Da Franz. Allora, da poco ho terminato <coughs> l'ultimo libro divulgativo sulla meccanica quantistica, che è La fisica dei perplessi di G. Malcalilli. Mi sono accorto di quanto siano comuni, in questa particolare blanca, branca, alcune affermazioni, in qualche modo trasversali ai vari autori. Una su tutte di queste osservazioni eh, è on- praticamente onnipresente. Il fatto che Le leggi della meccanica quantistica sollevino un sacco di dubbi e incredulità tra gli stessi ricercatori e quanto esse vengano alla fine applicate spesso senza che sia possibile, persino per loro, che voglio dire sono addetti ai lavori, comprenderne la natura intrinseca. Però funzionano. Ora, io credo che tutte queste lamentele, tra virgolette, queste difficoltà sparirebbero nell'istante in cui si smettesse di cercare di misurare la realtà e si cercasse invece di realizzarla. L'ambiente accademico scientifico eh, oggi è in quasi tutti i campi profondamente intriso di un materialismo, materialismo sempre più spinto, sempre più ossessionato dalla misura e sempre più disposto a creare un muro di fronte a ciò che non è misurabile. Al eh, Alcalili stesso arriva a definire delle ciarlatanate il ben noto legame tra gemelli e persino i cani che percepiscono l'arrivo del padrone con un anticipo di parecchi minuti. Sono entrambi fenomeni di cui non è possibile dubitare, perché li vediamo accadere spesso, ma di cui lui, non potendo in nessun modo misurarli o spiegarli, arriva a negare l'esistenza stessa. Allora, sia chiaro, senza il sapere, ovvero in questo caso quella straordinaria capacità di dare una spiegazione ad alcune leggi e misurarne gli effetti, Oggi saremmo ancora fermi alla tecnologia di oltre un secolo fa, non esisterebbero laser, eh, computer, radar, radiotelescopi e un sacco di altra eh, tecnologia il cui sviluppo (coughs) ha preso il largo proprio grazie alla scoperta delle leggi che regolano il mondo quantistico. Ma proprio questo è forse quello che porta certi ricercatori, non tutti grazie al cielo, a non comprendere che il sapere in sé non può portare a nessuna comprensione della natura intrinseca del mondo o del creato e persino dello stesso essere umano. Il problema nasce nel momento in cui, distaccandosi progressivamente da quello che dell'essere umano materiale non è, si arriva a negare l'esistenza sulla base di presupposti che che sono, diciamo, tra l'altro, tra le altre cose, perfettamente in conflitto con quello stesso materialismo. Negare l'esistenza di qualcosa solo perché non è possibile osservarla in qualche modo è un atto profondamente illogico, dogmatico e soprattutto antiscientifico, persino per la scienza odierna. È lo stesso problema di sempre, che pare contraddistinguere l'uomo in tutta la sua storia conosciuta. Il muro ostruzionistico e dogmatico posto a difesa della roccaforte del proprio razionalismo o di ciò che viene dato per assodato. È qualcosa di, di incredibile che si ripete spesso, infatti cioè, pensiamo a Galileo che dovette abbiurare le proprie osservazioni di fronte a una chiesa cattolica, per l'amor di Dio, che più oscura non si può, ma dalla parte della scienza ci vollero decenni di lotte, per esempio per arrivare ad ammettere che le leggi di Newton non erano così universali come si riteneva. Poi arrivarono tre, circa, nell'arco di circa 30 anni personaggi come Pauli, Heisenberg, Schrödinger e, e compagnia quantistica varia, e oggi siamo finalmente disposti ad ammettere che la realtà a livello quantistico perde le sue caratteristiche per come le abbiamo intese fino a poco prima. Ma persino un luminare come Al si rifiuta di ammettere che un cane possa percepire cose che sfuggono ai cinque sensi ordinari. Allora. Mi chiedo chissà quanto occorrerà attendere prima che il sapere di oggi venga riconosciuto limitato come quello di Newton dopo qualche centinaio di anni. Eppure succederà, eh? succederà. perché la storia dell'ignoranza umana continua a ripetersi in cerchi sempre più larghi, ma fortemente autosimili. E diciamo che, per tornare a quanto detto prima, uno dei problemi più grossi sta proprio nel fatto che l'uomo è oggi ad oggi, come oggi, del tutto lontano dal concetto di conoscenza. Tant'è che spesso i due termini, sapere e conoscenza, vengono rit- ritenuti sinonimi, però non lo sono, ma neanche per il cavolo. Come dice perfettamente il, il principe eh, eh, Ljuboveski in Incontri con uomini straordinari, bellissimo film no? sulla storia di Guggev, la conoscenza avviene quando nulla si frappone fra noi e ciò che conosciamo. Ora, in questa frase eh, viene espresso, in modo estremamente sintetico, un concetto straordinario che descrive però perfettamente l'unico vero strumento che l'uomo possiede per comprendere la realtà, cioè la conoscenza, Ok? ovvero, in altre parole, anche la consapevolezza. È grazie a insegnamenti di questo tipo che si dovrebbe comprendere che esiste una possibilità di consapevolezza e una di conoscenza completamente al di fuori, dagli ordinari stati di coscienza che sono al momento sempre più sconosciuti e sempre meno utilizzati. Nella fisica quantistica, per esempio, non possiamo conoscere con precisione e nello stesso momento la quantità di moto, vedi velocità, e la posizione di una particella, in quanto il processo stesso di misurazione interviene a modificare la car- caratteristica opposta. No? Quindi, sconosciamo uno, l'altra ci diventa ignoto quasi, eccetera, eccetera. Ma nella vera consapevolezza tutto ciò è perfettamente chiaro e noto, perché nell'istante in cui arriviamo a livello di coscienza sufficiente, le leggi che regolano questo universo divengono perfettamente chiare. Sempre per stare in questo ambito, il cosiddetto paradosso del gatto di Schrödinger, che nell'esperimento virtuale in questione sarebbe contemporaneamente vivo e morto, cercatelo se non lo conoscete, per un allievo zen non esiste. Il gatto è il gatto, punto. L'esperimento di Schröding cessa di essere qualcosa di reale nell'istante stesso in cui lo si pone nella mente, alla mente, dato che non possiamo metterlo in atto perché fa riferimento a qualcosa di non reale. Molto probabilmente un maestro Zen chiamato a risolvere lo stesso dilemma, non so, risponderebbe in altro modo, forse dicendo con un sorriso, non so, qualcosa tipo ah sì e quindi. Ma sta di fatto che la meditazione, che come stato di coscienza altro da quello ordinario, porta proprio a questo, è lo strumento principale di quella che nel linguaggio esoterico viene definita conoscenza. Alla fine presumibilmente è proprio nel linguaggio che sta il problema, cioè il termine stesso viene confuso con uno strumento mentale, sia, anzi i termini stessi, perché sia che si parli di consapevolezza che di conoscenza viene, vengono confusi con uno strumento mentale, ma in realtà ciò che viene utilizzato non ha niente a che vedere con la mente, nella condizione di meditazione, per quanto in modo progressivo, appare inequivocabile la realtà per come è. Fintanto che ci ostiniamo a volerla misurare non arriveremo mai alla verità e quando ci, anzi, quando ci dovessimo trovare fortuitamente di fronte ad essa non potremmo riconoscerla come tale perché la mente, per quanto affinata dalla matematica più sopraffina, non ne può cogliere la natura più profonda. Esiste una matematica incredibile nella realtà. Ma non è quella che abbiamo usato finora e soprattutto non è qualcosa che la mente ordinaria possa utilizzare, anche mente straordinaria, non solo quella ordinaria. Diciamo che forse se l'umanità sopravvivrà a se stessa abbastanza lungo, cosa di cui comincio seriamente a dubitare, arriverà a scoprire quella matematica, ma a quel punto non la chiamerà più così. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog